1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Michiel Alting van Geusau. Oprichter van het voormalige DocData dat een nieuwe eigenaar krijgt. Hoe kijkt hij bij zijn vertrek terug op zijn carrière... bij een van de belangrijkste logistieke partners van Bol.com?
0: Een beetje... Bedroeft, eh, na 24 jaar om het bedrijf achter te laten, maar het is in goede handen bij een nieuwe eigenaar en op, op zo'n moment is eigenlijk ook wel een heel goed moment om het bedrijf te verlaten en ook niet eh, bij de nieuwe eigenaar in de
1: weg te lopen. Dat, Kun je de gang van zaken nog even schetsen voor degene die de afgelopen 24 jaar niet eh, dagelijks Ja, gevolg, ja want, want er is een nieuwe
0: nieuwe eigenaar eigenlijk. Ja is he? He? Een nieuwe, nieuwe, <laughs> We hebben vele eigenaren versleed, maar waar waren ooit een beursgenoteerd bedrijf, uh, begonnen als CD-productiebedrijf, uh, heel lang geleden. Uh, nou, die, die CD-productiebedrijf in de eind jaren 90, begin 2000 dat nam 10% per jaar af, dus de eerste jaren waren echt struggle. Toen uh, raakte ons aandeel ook een dieptepunt van 2 euro, uh, dus een totale waarde van het bedrijf van 15 miljoen. En ze dus hadden ongeveer 7 miljoen aandelen uitstaan. 50 miljoen waarde, dat was uh, op het moment dat ik CEO werd uh, van het bedrijf. Maar we hebben toen eigenlijk heel veel geluk gehad hebben We hebben een periode groei uh, heel, heel erg dankzij Bol.com. Bol.com uh, als klant getekend in 1999. Dus echt aan het begin. Hoe, hoe, hoe doe je
1: dat? Misschien was Bol.com ja, toen ook niet... het Bol.com zoals we dat nu kennen. Nee, dat maar was eigenlijk Bert, Bertelsman wel,
0: hè? online. He, BOL Bertelsman online. Die, uh, heel grappig, ze hadden zelf een boekenclub... Bertelsman, maar die wilde de logistiek niet doen. Want die geloofde toen nog in de boekenclub. Uh, heel veel luisteraars wilden dat er lang niet meer weten. En uh, toen... Uh, wij maakten voor Bertelsman cd's. En uh, toen zijn we eigenlijk... Uh, uh, hoorden we dat. En toen zeiden we... Nou, weet je wat, dan doen wij wel. Uh, de logistiek. Ze echt uh, letterlijk in een garage begonnen... Uh, uh, wel grappig de eerste, de, de eerste orders die werden overwerkt, en die namen mensen op weg naar huis mee en uh, gooiden ze in de postbus uh, <laughs> zo is het uh, begonnen eigenlijk uh, ja met bol.com elk jaar uh, 20, 25 procent uh, gegroeid en bol.com is nog steeds een, uh, uh, een, een hele belangrijke uh, klant maar dus nooit gedacht
1: uh, dat je dan in die eerste jaren te afhankelijk was van één grote klant
0: nou, nee nee maar, maar dat was natuurlijk bol was heel klein in het begin dus uh, we hebben de eerste jaar ook verlies gedraaid en het was niks en op een gegeven moment uh, ze, 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 Kreeg ik een brief van mijn aanlouders toen: van stoppen maar mee. Want dat internet uh, wordt nooit wat. Uh, dat was 2003, volgens mij. Uh, nou, toen uh, zijn we toch uh, gewoon uh, doorgegaan. En eigenlijk, ja, die eerste zeven jaar uh, waren gewoon moeilijke jaren. Uh, daarna, ik ik het. Uh de draai is gekomen op het moment dat fashion uh, via internet verkocht werd. En niemand geloofde dat. En toen hadden we eigenlijk de tweede geluk... is dat wij in Berlijn Zalando tekenden. Die heette toen nog niet Zalando. En dat was 2009... Uh, dus ook toen Zalando net uh, begon, uh, tekende, die begon ook als kleine. En eigenlijk daardoor zijn we in die, uh, in die fashionmarkt uh, gekomen. Waar op dat moment iedereen zei, je kunt geen schoenen via internet verkopen. is onmogelijk, niemand doet dat. Uh, nou, je ziet het uh, tegenwoordig, het wordt onwijs veel uh, uh, via internet verkocht. En dankzij die fashion zijn we enorm gegroeid Ook in de retouren uh, van fashion uh, die uh, afhanden. Dus toen zijn we tien jaar uh, heel veel gegroeid. En toen kwamen we op een moment uit, en dan praat je over 2015. 15, dat eigenlijk dat wij, omdat die internetmarkt zo ontzettend groot werd, dat wij het nauwelijks meer zelf konden doen. Dus toen hebben we gezocht naar een hele sterke partij. En toen is Ingram Micro binnengekomen. Die hebben ons gekocht eind 2015. Van de beurs gehaald? Van de beurs gehaald. Ja, niet echt van de beurs. Want het is een...
1: Ja, de, de, de huls bleef nog ja, over. Ja, de huls bleef open, over. Er dus er zijn eigenlijk twee,
0: twee verkoper geweest. We hebben aan de ene aan de kant ons logistiek internetbedrijf aan Ingram Micro verkocht. En we hadden toen ook nog een paspoort. Uh, uh, machine bedrijven die zijn Assa Bloy uh, verkocht. En dus eigenlijk uh, de, van die 2 euro, uh, dan, toen is uh, hebben de, het bedrijf 155 miljoen uh, verkocht aan Ingram Micro. En als je nu kijkt, uh, uh, zeven jaar verder zijn we dan, ondertussen uh, praat je over december uh, afgelopen jaar, is het bedrijf uh, uh, verkocht aan Siva uh, Logistics.
1: wat maar was zeven jaar geleden dan niet het moment geweest voor jou ook om te zeggen: hier begin ik aan de nieuwe fase van mijn leven?
0: Ja, dat was. Dat, dat was ook de bedoeling dat was uh, uh, absoluut de bedoeling oh, dus, dus ik zou uh, ja de, 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 dus ik zou ook vertrekken op dat moment maar uh, op de dag dat uh, de deal ondertekend uh, moest worden uh, zei Ingram Micro van uh, we doen de deal alleen als jij ook meetekent dat oh, zijn dus niet bindende voorwaarden ja dus uh, dat, dat was helemaal niet besproken omdat ze uh, op het eind en uiteindelijk is dat een hele mooie tijd geweest want uh, binnen binnen Ingram Micro uh, het, het voordeel is geweest dat zij ons heel erg geprofessionaliseerd hebben en want je hebt in zo'n groot bedrijf heb je natuurlijk HR-afdelingen, je hebt legal afdelingen, je hebt, je hebt allerlei ondersteunende afdelingen die je enorm kunnen helpen. Je kunt ook meer in de luuten uh, uh, van de markt werken. En je, je bent niet zo zichtbaar. En het voordeel is dat wij veel uh, meer en sneller konden investeren. Waardoor, uh, maar je zegt
1: wel, zij hebben ons kunnen professionaliseren. Dat geeft ook meteen Samen. aan dat zij het stuur in handen hadden. Of nee, nee,
0: nee, dat absoluut niet. Want uh, Ingram Micro is eigenlijk een distributeur. Hè, dus die hebben helemaal geen of weinig kennis uh, van uh, e-commerce log logistiek. Dus dat was ook het voordeel. Ik kon zelf binnen het bedrijf redelijk... He, het voelde nog steeds als een eigen bedrijf die ik uh, kon runnen. En daar, daar is Ingram Micro ook heel erg goed uh, geweest. En heeft uh, enorm geholpen om ons verder. Maar dan moet je ook kijken dat uiteindelijk... He, van die 155 miljoen waar zij Data voor gekocht hebben... als je nu kijkt in de 3 miljard waar zij uh, he, dit bedrijf verkocht hebben... als je, je data deel eruit haalt... dan is dat bijna de helft van die uh, 3 miljard. Dus... dus dus het is van, hè, toen het beurskoers 2 stond... is het vertienvoudig de waarde naar 155 plus... wat we nog meer verkocht hebben. Um, en toen nog een keer vertienvoudigd naar uh, 2015. Maar met deze
1: nieuwe sprong naar die nieuwe eigenaar... daarvan dacht je, dat hoef ik niet meer mee te maken.
0: Nou, is, is de, de, kijk, Siva Logistics, die ons bedrijf gekocht heeft... is zelf een logistiek bedrijf. Dus zij hebben heel veel logistieke kennis in huis. Zij hebben heel veel mensen logistieke, met logistieke kennis. En wat zij hebben gedaan, of, of wat we gezamenlijk hebben gedaan... is eigenlijk uh, al onze landenorganisaties... zijn geïntegreerd in hun landenorganisaties. Dus er is ook geen kwestie van een nieuwe, nieuwe man zoeken... want die is niet nodig. Want zij hebben het gewoon geïntegreerd in hun eigen, eigen bedrijf. En jij bent nu zelf eigenlijk ook al niet meer nodig? Nee, nee, precies. Ik ben absoluut niet meer nodig. Dat is, de integratie is afgerond en, en ik ben in het bedrijf inderdaad niet meer nodig. Als je nu
1: terugkijkend vast moet stellen dat je enorm bent geprofessionaliseerd onder die vorige nieuwe eigenaar, degene die jullie kocht. Wat zegt dat dan over hoe Nederlandse bedrijven zich verhouden tot Amerikaanse bedrijven. Want er wordt natuurlijk ook nog af en toe een concurrentiestrijd uitgevochten. Ik noem maar bol.com. Amazon. Als je dan je eigen ervaring daarnaast legt en zegt, ja, maar wij kwamen echt in een versnelling terecht toen we in andere handen kwamen. Ja, ja is het dan niet bijna een verloren uitgangspositie?
0: Nou, dit heeft, het, kijk, het heeft uh, niet zozeer te maken met een Amerikaans bedrijf of Nederlands bedrijf. Het heeft meer te maken met de grote. Ja, maar Ik, Amerikaanse bij, bedrijven zijn wel helemaal vaak Ja, dat, dat klopt, omdat zij een hele grote thuismarkt hebben. Dus dan is het ook makkelijker om als Amerikaans bedrijf groot te zijn, want je, je, jouw thuismarkt is al zo enorm groot. Dus uh, als je alleen in je thuismarkt actief bent, ben je al veel groter dan een Nederlands bedrijf. Dus wat dat bedrijf dat klopt, dat is, uh, maar dat heeft niks te maken uh, verder, uh, met iets anders dan je thuismarkt. Maar het had net zo goed binnen een, een, een Europees bedrijf kunnen zijn. Want er waren natuurlijk meer het op dat moment. Alleen dit heeft heel goed uitgepakt. En uh, de reden waarom ik uh, gebleven ben uiteindelijk... is omdat het Amerikaanse bedrijf mij redelijk wat vrijheid gaf. En dat, dat was dankzij het feit dat zij geen e-commerce uh, logistieke kennis in huis hadden. Ja. Dus wij konden redelijk zelfstandig uh, blijven En, en wat, wat hebben
1: jullie nu uh, ook voorafgaand aan die periode goed gedaan? Hè? Want uh, ik, ik pik eventjes twee uh, eikpunten uit jouw verhaal. Dan zeg je nou, uh, de voorloper van bol.com, dat ging vrij snel goed. Dat uh, is vanaf het nulpunt eigenlijk een succesnummer geweest. En we hadden het geluk dat we ergens in Berlijn Zalando tegenkwamen... en dat we die konden tekenen. Ja. Maar ik ga er toch niet in mee dat het puur een kwestie van toeval en geluk is geweest. Nou, Ergens
0: is er ook qua ondernemerschap iets nee, vermoedelijk dat, toch beter gegaan dan bij anderen. Dat, dat is ook zo. Je moet, uiteindelijk is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je gelooft in waar je voor staat. Dus wij geloofden absoluut, zelfs toen de internet babbel barstte, dat internet een succes gaat worden in de toekomst. Wij hebben ons daar ook volledig op gefocust. Echt gezegd, wij doen alleen maar e-commerce fulfillment. Want wij wilden als bedrijf daar de beste in worden. En dat, dat is ook heel erg goed gelukt. Maar je ziet nu natuurlijk dat die e-commerce markt is zo groot is, dat iedereen, elke zichzelf respecterende logistiek bedrijf, zit ook in die markt. Ja, maar goed, daar hoef je nu geen visionair meer voor te zijn, nee, terwijl precies. jullie dat
1: geloof veel eerder hadden. En wanneer slaat geloof dan om in een bord voor je kop?
0: Ja, kijk, je, je bent natuurlijk altijd, uh, en uh, de, zeker ik zelf ook een beetje stubborn. Als anderen zeggen het lukt niet, dan ga ik juist bewijzen dat het wel lukt. Dus dat helpt ook. Het, het hielp ook echt dat onze aanlouders zeiden, hou er maar mee op. Want het wordt toch niks. Uh, dat, dat geeft een goede drive weer om te proeven. Well, we believe in it. We gaan er wel wat van maken uh, samen. En daar heb je natuurlijk ook... Je, je mensen voor nodig. Hè. En, en het, het is ontzettend leuk om te zien dat er mensen nog steeds bij ons werken... die ook uh, 20, 24 jaar bij ons gestart zijn uh, binnen ons bedrijf uh, in, uh, toen in, in Waalwijk. We gaan uh, nu naar het eerste dilemma over het heden. Als je wil
1: kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. E-commerce is een volwassen sector geworden... of het is nog altijd een branche met groeipijnen. Nee, het is absoluut een volwassen sector geworden. Michiel Alting van Geusau is hier de oprichter van het voormalige DocData. Dat dekt toch nog het beste de lading. Het is een volwassen sector geworden. En tegelijkertijd hoor je ook nog wel de kritische geluiden van zaken die nog efficiënter kunnen. Het hoge aantal retourzendingen, bijvoorbeeld in de mode, zoals je ja. dat net ja. al aanhaalde. Werkomstandigheden van mensen in een magazijn. Überhaupt het feit dat die magazijnen er zijn, lelijke blokkendozen, gemeenten die dat niet meer zien zitten. Zijn dat niet ook nog groeipijnen?
0: Ja, kijk, er blijft natuurlijk groeien. Maar je moet je realiseren dat de groei... een stuk is afgenomen. We zien niet meer de 25, 30 procent groeipercentage. Dus je, je zit in de fase dat die groei wat lager is. Nu de eerste zes maanden van het jaar is zelfs afgenomen in internet. Dat heeft te maken met het feit dat de, de, de winkels weer open gingen. En na de, de covid-piek natuurlijk die je gehad hebt. Nou, maar die groei zal weer terugkomen in internet. En die, maar die groei zal veel beheersbaarder zijn... waardoor het makkelijker te managen is. Um, maar natuurlijk, je moet, je moet blijven verbeteren. Hè? Je, je pers personeelsbeleid is het meest belangrijke. Zorg dat mensen bij je blijven. Dat ze er graag voor je komen werken. Dat elke lukt dag. bij jullie misschien wel, maar bij de
1: bedrijven waar het hier bijvoorbeeld over gaat, bol.com, is dat toch een voortdurend punt van zorg. Hoe die mensen werken, hoe lang die dan bij bol.com werken. En daar zijn vermoedelijk ook wel verbeterslagen gemaakt, maar
0: wordt dat toch niet heel snel onder het tapijt geschoven? Nee, zeker niet. En ik denk juist dat al die internetbedrijven hebben natuurlijk een hele grote aantrekkingskracht voor, voor jonge mensen die het leuk vinden in, in deze sector te werken. Maar waar werken ze dan in? Ze werken dan in de internetsector, maar toch met name in een magazijn. Ja, maar in de magazijnen dat ze dan niet. Uh, wij, wij doen uh, de of wij deden, moet ik eigenlijk zeggen. De, de logistiek voor, uh, voor Bol.com. Uh, dus dat houdt in dat de, de werknemers in de magazijnen van ons zijn en niet van uh, Bol.com. Die, uh, dus, uh... En die, willen daar, die hebben ook op die plek dan lang gewerkt in een magazijn. Of ja, toch ja. iets wat je een tijdje oh, doet en dan houdt het op. Nee, nee, er zijn, er zijn mensen gelukkig maar... die, die heel lang uh, uh, bij ons blijven. En ook in het magazijn. Want je, je, hebt die, uh, je hebt gewoon nodig dat mensen lang blijven. De, het duurste wat er, de, uh, wat er nu is... is dat continu veranderen van je personeelsbestand. Continu opnieuw uh, trainen. Uh, die, uh, uh, wat ze noemen dan de attrition uh, van je mensen. En daar, daar moet echt uh, de focus op uh, blijven... om te zorgen dat de mensen graag bij je komen werken. En daarvoor moet je ook een goed... Uh, het kwam net voorbij, uh, het, het uh, minimumloon... Dat moet gewoon goed zijn. Uh, dat, is, dat is één. En de tweede is... je moet zorgen dat de mensen die bij je werken... voldoende uren kunnen maken. Want dat is het andere hele belangrijke element. Uh, dat mensen gewoon voldoende uren hebben... om hun, de kosten die ze hebben te kunnen betalen. Uh, met het oog op de kosten... Kunnen bepaalde zaken ook beter en
1: efficiënter? Hè? De retourzending. Ik wil hem er toch nog een keertje inhalen. Ja. Zeker als je over fashion praat, dan is het uh, goed gebruik. Nou, het is in ieder geval gebruik goed. Dat uh, laat ik veranderen om dan maar meerdere maten te bestellen. En dan past er heus wel eentje. En dat betekent per definitie dat er 1, 2, 3 exemplaren van hetzelfde product weer uh, weer teruggaan.
0: Ja, dat, dat, dat is een heel groot issue: is, is, uh, hoe krijg je die retour uh, aantallen omlaag? Want de retour kost natuurlijk veel geld. Die moet teruggestuurd worden. Het moet schoongemaakt worden. Het moet opnieuw ingepakt worden. Kijk, wat mensen denken is dat er veel dan weggegooid wordt. Maar dat is absoluut niet zo. Wat er terugkomt, het grootste gedeelte, wordt gewoon weer verkocht in de webwinkel. Of in een outletshop. Want ik de denk, toekomst. plak er een prijs op. Ja, dat, maar het probleem is dat... Dat je dat alleen kan doen als iedereen het doet in de markt. Want anders gaan, gaan, uh, verlies je klanten. Want dan gaan, gaan de klanten gaan naar de webwinkel die dat niet doet. Dus je ziet dat er nogal een reluctance is in de markt om dat te doen. Maar er zijn al uh, de eerste aanbieders... die inderdaad een, uh, een, een prijskaartje aan de retourzending uh, plakken. Dat, maar je wil natuurlijk proberen om de retouren zo min mogelijk te houden. En het enige wat je daarmee kan doen is dat, dat je de mensen, de, je consumenten, nog beter voorbereidt op wat ze gaan krijgen. Dat ze echt weten wat ze, wat ze gaan krijgen. En dat ze dus niet allerlei dingen laten komen... omdat ze het op het plaatje of op de maat niet heel erg goed Nog weten. een suggestie
1: die deed Michiel Witteveen... van de Mirage Retail Group hier een paar maanden geleden in het programma. Hij is onder andere de topman van Blokker. Hè, want daar valt de, de Blokker valt onder de Mirage Retail Group. Die zei, we hebben mensen eigenlijk veel te lui gemaakt. Um, en we weten met z'n allen ook wel dat dit model niet uit kan. Dat bezorging geld kost. Het beste zou het zijn als mensen het in de winkel... Komen ophalen. En hij gaf meteen ook aan wat jij zegt. Ja, als je de eerste bent, dan loop je in een risico. Maar op de lange termijn is zoals we het nu doen
0: niet houdbaar. Wat denk jij? Nou, da da daar ben ik het niet mee eens. Voor de, de pure players in de uh, internet is, is het een deel van het model dat je zaken kunt terugsturen. Het hoort gewoon bij het verkoopmodel via internet. Dat je uh, pro uh, meer producten kan kopen. Dat je ze aan kan uh, passen, zelf thuis. En dat je ze dan kan terugsturen. Dus het is part of the model. Goed, blokker wat... is geen pure player. Nee. Die hebben namelijk nou helemaal ook winkels ja en dat geldt voor het, heel dat, veel dat klopt. partijen natuurlijk. Ja, maar je, je moet het echt het verschil maken tussen fashion... en uh, wat wij dan de softline uh, categories noemen... en de hardline, uh, de, de telefoons en zo. Want daar zit het retourpercentage veel lager. Uh, boekentelefoons, al dat soort dingen. Omdat mensen precies weten wat ze bestellen... en dat, uh, dat het alleen terugstuurd wordt als het kapot is... of als er iets anders Maar het, het zit specifiek in de fashion... waar je die hoge retour... maar in de fashion heb je natuurlijk ook hogere marges. Dus het kan ook wel uit... In, de, in, in het model. Het is alleen, hè, je wil dat in je circularity, in je CO2 wil je het eigenlijk niet. Dus uh, de, alle bedrijven zijn wel heel druk doende, hoe gaan we hiermee om? We gaan naar het tweede dilemma, komt die aan.
1: De recessie zal een kaalslag veroorzaken onder webwinkels of daar ben ik niet zo bang voor?
0: Nee, de, de recessie, wat je, we, we hebben, De afgelopen 20 jaar heb ik vele recessies meegemaakt. Er gaat uh, geen grote gevolgen hebben deze keer voor nee. webwinkels? Nee, er gaat absoluut geen grote gevolgen hebben. Absoluut ziet, zelfs niet? Nee, nee. Ook een afdaling van 6,8 procent <laughs> eroverheen. Nee, wat, wat, je, wat je gaat zien nu, is de, uh, je, je krijgt dit jaar wel een afvlakking of een uh, lichte daling. Dat heeft meer te maken met de COVID. Hè. De afgelopen twee jaar, dat alles via internet. Mensen kopen nu weer meer uh, via de, de normale winkel. Maar het internet zal daarnaast een uh, groei percentage gewoon weer oppakken. Het zal waarschijnlijk wat lager zijn. Hè? Je zult niet meer die 20%, omdat het natuurlijk al zo'n grote markt is. Maar de groei
1: is. ligt lager. Uh, mensen hebben minder te besteden. Moeten duidelijkere keuzes gaan maken. Dat leidt dan toch uiteindelijk ook tot kaalslag, zoals geformuleerd in ja, het dilemma onderwerp. Wat, wat
0: wij vaker gezien hebben in de recessie... is dat mensen dan eerder de grote aankopen... dat ze daarop besparen. Dus de, de wasmachine, de auto uh, en, en dat soort zaken. Of een vakantie. Maar dat ze juist de kleinere aankopen juist wel doen. Dus wij hebben vaker gezien in de, in de recessies... die we de afgelopen twintig jaar hebben gezien... dat internet juist blijft groeien in een recessie. En dan juist bij die bedrijven die goedkoop, hè, de, de wat goedkopere producten aanbieden zoals bol.com. Nou, Daar ben ook ik, bij, ik dan
1: toch wel benieuwd naar hoe jij kijkt... naar de laatste uh, ontwikkelingen rond bol.com. Want er zou sprake zijn van een beursgang. Onder uh, invloed van een activistische belegger, Elliot... die tegen Aolt zei, er zit veel meer in bol.com... dan er onder jullie vleugels uitkomt. Breng nou een deel naar de beurs. Aolt heeft vorige week gezegd, dit is niet het moment... Economisch zit het tegen. We kunnen er veel meer voor krijgen uh, als we nog een tijdje
0: wachten. Uh, deel jij die opvatting? Ja, kijk, Maar dat heeft te maken met de huidige situatie. Dat we uit, uit die COVID-periode komen, waar dus die internet enorm extra groeide. Waar je nu even een teruggang ziet. Dus als je hè, drie, vier jaar terugkijkt en je trekt hem door. Dan krijg je dus nu een wat lagere uh, of misschien zelfs een negatieve groei. Maar die zal op een gegeven moment weer oppakken. En ik neem aan dat uh, wat uh, Ahot gaat doen, is dat zodra die groei weer, weer oppakt dat ze dan weer gaan nadenken over een, uh, over een beursgang. Maar niet eerder. De, de, dus ik vind dat een heel verstandig besluit. Heeft het uh, veel zin om bol.com naar
1: de beurs te brengen... als je er zelf significante invloed op wil blijven uitoefenen? Wat Ahod uh, van
0: plan is? Ja, ik begreep dat ze alleen maar een klein gedeelte naar de beurs zouden brengen. Dus dan, dan hebben ze nog sowieso uh, de, de, de meeste invloed.
1: En nou, voor Coolblue, heeft overigens ook winkels, geldt in dubbele mate nog hetzelfde. Die hebben twee keer aangekondigd naar de beurs te gaan en twee keer daarvan afgezien. Begrijp jij dat ook? Ja,
0: maar Coolblue is natuurlijk wel een heel ander verhaal dan, dan Bol.com. Uh, Bol.com is, is, is nog meer een marktplaats waar je echt alles kan kopen. Uh, terwijl Coolblue wat meer gespecialiseerd is. En zij hebben natuurlijk inderdaad wat winkels, maar het zijn er niet veel. Uh, maar dat is uh, voor Coolblue meer om hun service, hè, de service naar de consument zo goed mogelijk te doen.
1: Jij kent deze sector, deze branche van haver tot Hoort. Uh, dat hebben we de afgelopen uh, minuten wel meegekregen. Dan komen we nu toch op de vraag van de rest van je leven. Ja. Gaat die zich heel erg anders uh, afspelen? Of toch nog weer in die uh, logistieke dienstverlening zo'n beetje schuren tegen de e-commerce?
0: Nee, ik, ik, uh, ik denk dat, uh, dat ik graag iets heel anders zou willen doen. En meer uh, iets met wat ma meer maatschappelijke impact. En uh, daar, daar ben ik uh, naar op zoek. Uh, en wel iets waar ik zelf uh, de beslissingen kan nemen. Want ik ben niet zo heel goed. Uh, uh, in, uh, in een organisatie waar je een van de velen bent.
1: Maar jij bent er naar op zoek. Zijn er ook al mensen die jou gevonden hebben?
0: Nee, 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 maar, een dat, gesprek. Uh, nee maar, maar misschien... Wil je de, de laatste minuut uh, nog gebruiken <laughs> voor een sollicitatie? <laughs> <Ja>. <laughs> dus uh, nee, ik, ik, ik weet ook nog niet precies. Uh, en dat, daar neem ik, ga ik ook gewoon rustig mijn tijd voor nemen.
1: Maar als je om... het maatschappelijke belangrijk vindt, en dat vind je volgens mij... want je hebt ook in de gemeenteraad gezeten. Ja. Je hebt je echt ook wel bestuurlijk met zaken bemoeid. Vind je het dan achteraf niet jammer dat je toch op een uh, op een al vergevorderd stadium van je professionele carrière moet zeggen ja misschien heeft het daar te veel aan ontrokken aan dat maatschappelijke?
0: Nou ik heb het sowieso geprobeerd om altijd uh, zelfs gedurende uh, de afgelopen jaren altijd er iets maatschappelijks bij te doen elk jaar. Um, maar dat is natuurlijk redelijk beperkt in de functie waar, je, waar ik zat. Maar nu is het tijd gekomen om dat, uh, dat op te pakken... En, en daar veel meer in te zetten. En dat, dat kan op vele gebieden, gebieden zijn. Hè. De, de hele problemen rond klimaat. Uh, het, dus er zijn genoeg problemen in de wereld en ook in Nederland... waar, uh, waar ik zie dat, uh, dat ik misschien het een en ander kan toevoegen. Voor een oplossing
1: uh, reken ik op jou. Heel ik hou het in de gaten. <laughs> Je luisterde naar de top van Nederland met Michiel Alting van Geusau, oprichter van het voormalige DocData. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Edzo Doeven, algemeen directeur van uitvaartcoöperatie Dela, over de gefragmenteerde Duitse markt die Dela toch wil veroveren. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.